0: Kończy. Cóż, do łask wrócą zapewne recepty papierowe, natomiast jeżeli Ministerstwo Zdrowia może jednym kliknięciem ograniczyć nas w wykonywaniu naszego zawodu, to strach pomyśleć.
1: Co jeszcze można zrobić jednym kliknięciem? Dlatego Naczelna Izba Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie limitu e-recept. Więcej na ten temat piszemy na tok.fm.pl Hajlowali przebunkrze Hitlera, zakłócali demonstracje przeciw rasizmowi i brali udział w ustawkach. Sąd w Białymstoku wydał wyroki dla 21 członków skrajnie prawicowej bojówki pseudokibiców. Dwie osoby zostały skazane na 3 i 4 lata więzienia bez zawieszenia. Wobec pozostałych zapadły wyroki od roku do dwóch w zawieszeniu, a do tego grzywne od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W osobnym postępowaniu ci sami mężczyźni są sądzeni za zarzuty kryminalne, w tym sutenerstwo.
2: Jakub Medek. Rasistowski gang działał w Białymstoku ponad dekadę temu. Niektórzy z jego członków stali się wówczas słynni na całą Polskę. Na przykład
3: wtedy, gdy próbowali rozbić marsz protestu po zdewastowaniu pomnika w Jedwabnem, mówi sędzia Grażyna Zawadzka-Lotko.
4: Podczas zgromadzenia publicznego, zorganizowanego w celu wyrażenia protestu przeciwko mającym miejsce na terenie województwa podlaskiego aktom wandalizmu i profanacji skierowanym przeciwko mniejszościom narodowym wnosił hasła o treści nie przepraszam za jedwabne.
2: Oskarżeni produkowali również materiały propagandowe rozpowszechniane w sieci.
4: Uwidaczniających widoczniających swastyki Krzyż Południowy, mający symbolizować dominację rasy białej. Krzyż celtycki, utożsamiany jako międzynarodowy symbol rasizmu.
3: Rozbicie gangu obiecał ówczesny minister spraw wewnętrznych
2: Bartłomiej Sienkiewicz, wypowiadając w Białymstoku słynne, idziemy po was Jakub Medek, ToKFM.
1: Wyroki nie są prawomocne. Słuchasz informacji to kefe. Jeśli chodzi o protesty najgorsze już za nami, przyznał prezydent. Emmanuel Macron miał to zrobić podczas spotkania z ponad 300 burmistrzami, których samorządy ucierpiały w ostatnich zamieszkach we Francji. Tomasz Orchowski. Macron spotkał się z burmistrzami, by zacząć szukać źródeł ostatniej fali przemocy, AFP
3: ocenia, że samorządowcy rozmowami byli raczej rozczarowani. Jeden z nich podkreślał. Je Potrzebujemy konkretnych, doraźnych działań. My nie rozwiążemy problemu, który ma nasze społeczeństwo.
5: Żałuję,
3: Choć mnie to nie dziwi, że wybiera pani dzielenie. C'est celui de la division. Atakowała skrajnie prawicową Marine Le Pen, broniąc jedności narodowej, premier Elisabeth Born. W czasie zamieszek zatrzymano 4000 osób. Mniej niż jedną dziesiątą stanowili obcokrajowcy. Tomas Urchowski, TOKFEM.
1: Zamieszki we Francji wybuchły po tym, jak w zeszły wtorek podczas kontroli drogowej policjant zastrzelił 17-latka. Kolejne informacje w TOKFEM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. Pogoda.
1: Na razie jeszcze w większości regionów pogodnie, ale po południu od zachodu zacznie się chmurzyć i pojawią się burze. Miejscami gwałtowne z bardzo silnymi porywami wiatru, ulewami i gradem. 23 stopnie dziś maksymalnie w Szczecinie i Trójmieście, do 25 w Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 26 w Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, do 27 w Warszawie i Białymstoku.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego
3: dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: I jest ósma osiem, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani posłanka Janna kluzik krostkowska Platforma Obywatelska, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu ma odbyć się debata i głosowanie nad opozycyjnym wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności panu Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej. Głosowanie raczej opozycja przegra, ale... Co chcecie powiedzieć w czasie tej debaty?
7: Chcemy po powiedzieć, że w bardzo ciężkich czasach mamy absolutnie nie nieodpowiedzialnego, nie nieodpowiedzialnego ministra obrony, w moim odczuciu to jest jeden z wielu ministrów propagandy w tym, w, w, w tym rządzie. I w zasadzie ta lista przewin ministra Błaszczaka jest, jest bardzo długa, ale myślę, że to, co powinno interesować nas wszystko, to zatajanie informacji do, dotyczących rakiety. To jest kwestia chowania się za mundurem, która w moim odczuciu absolutnie dys, dyskredytuje ministra w oczach w oczach armii i, no, i jest, mam ma bardzo zasadne pytanie, na ile taki minister, który nie wytrzymał ciśnienia i jakby przerzucił od, odpowiedzialność na, na swoich współpracowników, na ile on jeszcze ma taką siłę, żeby być realnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Znaczy jest taki długi ciąg kompromitacji, już nie mówię o, o różnych innych rzeczach, czyli tych wszystkich choć wejdę pani w zakupach, które... Przepraszam,
6: że choć w tym wniosku, który który opozycja złożyła, a mówię o opozycja, bo tu pan tak. premier Sam Siemoniak jest z Platformy upoważniony do reprezentowania, ale podpisali się pod tym przedstawiciele różnych klubów. Jest 145 podpisów. W tym wniosku skupiacie się głównie na tych wydarzeniach, które zaczęły się od upadku rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Prawie na wydarzeniach prawie do dziś, no bo do dziś nie wiemy dlaczego zaniechano poszukiwań, dlaczego nie było informacji, nie wiemy dlaczego minister obrony postanowił nie podzielić się z posłankami i posłami sejmowych Komisji Obrony i Służb Specjalnych informacją na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Pani mówi, że te przewiny są długie, ale, ale zdaje sobie Pani sprawę z tego, że tak podejrzewam, w piątek, pewnie późnym wieczorem, gdy ten wniosek będzie eee, rozpatrywany... W
7: piątek, tak, od 19.30 no chyba, tak, przed, to, przed głosowaniami.
6: To, to Prawo i Sprawiedliwość powie chcecie odwołać ministra tuż przed szczytem NATO, w najlepszym wypadku powie, że jesteście nieodpowiedzialni, a sama się pani domyśla, że użyją dużo trudniejszych sformułowań?
7: Panie redaktorze, wotum nieufności jest instrumentem, który jest w polityce używany i my tego instrumentu używamy. Naprawdę jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, dlatego, że mamy wojnę w naszej, przy, 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 przy naszej granicy, więc tu jest wymagana wyjątkowa odpowiedź działalność, której ministrowi brakuje. My tak naprawdę nie wiemy znacznie więcej rzeczy. Akurat w momencie, w którym minister uciekł z naszego posiedzenia, na którym chcieliśmy się dowiedzieć, jak to z tą rakietą Sejmowych Komisji było, Obrony i Służb Specjalnych. Tak, w, ty, w formule niejawnej, więc no, bylibyśmy zobowiązani do utrzymania tego dla siebie. Po prostu uciekł, powiedział parę słów i nie, nie odniósł się do naszych pytań i uciekł. I my następnego dnia zrobiliśmy posiedzenie, nasi członkowie z Komisji Obrony, ale przyszli również posłowie z innych klubów opozycyjnych, zaprosiliśmy generała, który jest pilotem i się na tym zna i zadaliśmy mu szereg pytań, generała Reicha, zadaliśmy mu szereg pytań, jak to wygląda w sensie procedur, jak to mogło być. I on tak naprawdę podzielił nasze Obawy, że my dzisiaj do końca nie wiemy, czy to, o czym wiemy, że leciało nad Polską w, 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 w grudniu, to jest dokładnie to samo, co zostało znalezione w kwietniu. Nie wykluczamy, że tych incydentów było więcej. My po prostu nic nie wiemy. Ja podejrzewam, że takim podstawowym powodem, dla którego nie poinformowano opinii, publicznej w grudniu, było to, że 19 dni przed tym wydarzeniem Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie chce niemieckich patriotów, ponieważ ma przeświadczenie, że niemieckie patrioty nie będą zdestrzeliwały rosyjskich rakiet. I, I to bym, się nie spinało. Tak, i to im się jak zwykle nie spinało, no bo, no bo te 19 dni później jeszcze wszyscy dokładnie pamiętali tamtą wypowiedź. Wyszłoby jak bardzo była nieodpowiedzialna, głupia, już w zasadzie można używać tutaj bardzo różnych przymiotników. Yy, więc ukryli tę sytuację. My i jakby yy, minister yy, Błaszczak, czy wtedy to ukrył, Później coś, co wydaje mi się czymś absolutnie skandalicznym. Schował się za mundurem, czy musiał podważyć swój, swój autorytet. Bo jak się bierze odpowiedzialność ja się ministra, to apobie... się bierze mhm. na klaty wszystko, a, a nie ch chowa się gdzieś, gdzieś gdzieś za kimś. Ja mam, mam nadzieję, że bo my też będziemy rozmawiać o tym jeszcze wcześniej na mm, komisji jutro że przy, przy okazji tych historii poruszymy również inne, bo na przykład okazało się, i to pokazał raportniku, że została podpisana umowa y, na zakup y, Abramsów, trzeba było wpłacić pieniądze i tak się poskładało, że żeby zapłacić za te Abramsy, trzeba było zerwać lokatę bankową, która opiewała na kilka miliardów złotych i w związku z tym budżet państwa stracił 32 miliardów miliony złotych. Bezpieczeństwo ten... nie ma ceny bo to, no tak, no znaczy ma, no właśnie, to znaczy jest, jest pytanie, bo te, bo te tak, lo mówiteś, lokatę trzeba było zerwać trzy dni przed jej końcem. No gdyby pan miał kupić sobie co, cokolwiek i pod, podpisywał umowę, to chyba by pan sprawdził, czy pan ma y, na to środki. Nie wiem, czy to jest tylko nie, niefrasobliwość, czy to jest coś... Pani zna coś Mariusza z czasów y, y,
6: obecności w PiSie?
7: Ja znam Mariusza boszczaka, tak, tak. Znam go od, od dawna. Z tej znajomości, już z
6: dawnych czasów. Hmm. Ma Pani takie przeświadczenie, że akurat MON jest tym ministerstwem, w którym Jakakolwiek kompetencja Mariusza Błaszczaka jest przydatna?
7: Ja pamiętam Mariusza Błaszczaka jako takiego dobrze ułożonego y, młodego mężczyznę, który raczej nie miał jakiejś silnej y, osobowości, był takim miłym człowiekiem. Ja, nie, ja nigdy nie miałam okazji z nim blisko współpracować, ale miałam takie przeświadczenie, że pewnie się z nim współpracuje dobrze, ponieważ nie ma w sobie takiej y, krzepy, że musi tam walczyć o y, każdy y, tam o, o jakieś takie s, 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 wy, wy, wyobrażenia y, trochę. Mam nadzieję, że go nie y, obrażę, ale był takim trochę Człowiekiem bez, bez właściwości. I teraz mam takie przeświadczenie, że zostając ministrem obrony, przez pewien czas był wicepremierem, już nim nie jest, mhm. jakby postanowił nabrać tej właściwości poprzez bycie szef, szefem MONU, przychodzi ciągle w tych takich paramilitarnych strojach, wygląda, powiem szczerze, do, do, dosyć to to szcz dziwacznie. No, ale to, ale to jakby tworzy taką pewną całość, że postanowił... Ale, ale czy wnioskiem na prostu... z naszej
6: rozmowy jest to, że i rząd Prawa i Sprawiedliwości, i minister Błaszczak, minister obrony narodowej nie są gwarantem bezpieczeństwa Polski?
7: No przecież to widać gołym okiem, że ani rząd PiSu, ani minister Błaszczak nie są gwarantem bezpieczeństwa Polski. Z bardzo wielu powodów, o których mam nadzieję będziemy rozmawiać i o których państwo... A Słucham ja jeszcze nie, jedno pytanie. Nie, to znaczy, Pani gdyby minister y, miał w sobie moc, to po pierwsze y, przekazałby nam informacje wtedy, kiedy coś się działo, a nie kilka miesięcy później. Gdyby minister miał moc, to nie, nie chowałby się y, z, za, za, za generałami. No Pani... Jest po prostu bardzo labilnym człowiekiem i nie powinien by sprawować funkcji ministra obrony.
6: Panie posłanko, a co ze szczytem NATO, który się odbywa za kilka dni? Czy y pani jako członkini Komisji Obrony Narodowej i też przedstawicielka jednego z naj, na, największego klubu opozycyjnego. Czy dotarło do was zaproszenie na jakiekolwiek spotkanie, na którym y, polskie władze, prezydent, premier, minister obrony zechcieliby się podzielić informacjami, jakie jest polskie stanowisko przed tym
7: szczytem? Więc tak, ja po pierwsze jestem członkiem zgromadzenia parlamentarnego NATO i myśmy mieli kilka tygodni temu taki swój szczyt jakby poprzedzający ten szczyt w Wilnie mieliśmy spotkanie w Luksemburgu, więc mniej więcej wiemy, co, co ma się wydarzyć dalej. Ale chodzi o Kilka stanowisko. Wiele tygodni temu przyszedł do nas minister, wiceminister spraw zagranicznych i opowiadał o tym, że ponieważ będzie szczyt w tej chwili na Toski, to oni się do tego szczytu chcą przygotować, w związku z tym jest, jest pytanie czy mamy jakieś wobec tego propozycje. Jaki to
6: był format spotkania?
7: To było posiedzenie komisji. Ale Komisja to, y, to, to, to była jedyna y, taka sytuacja, chyba sprzed dwóch miesięcy. Ja tam y, wtedy postulowałam y, wzmocnienie y, zarówno wy, wywiadu, jak i kontrwywiadu na to, bo to, to jest duży problem. o to dlatego, problem.
6: że różne głosy o tym szczycie pojawiają się, odbywają się międzynarodowe konsultacje, tak pan prezydent podróżował i to jest dla mnie oczywiste. Wydawało mi się, że w tak kluczowej sprawie w, w kontekście szczytu, który się odbywa w warunkach wojny w Europie, to rozmowa o bezpieczeństwie ponad podziałami jest czymś naturalnym, ale widocznie nie. To ostatnie pytanie, znaczy, bo...
7: Jest czymś naturalnym, ale nie, ale nie w czasach rządu PiSu. Tak? My oczywiście się powinniśmy spotkać w formule tajnej i porozmawiać na temat naszych oczekiwań ponad podziałami, na temat naszych oczekiwań wobec tego szczytu, na temat Ukrainy, również bardzo ważny ostatnie temat. Pytanie. To kwestia odbudowy Ukrainy po wojnie. No, też tutaj duży znak zapytania. Myślę, że jesteśmy na coraz słabszej pozycji, choć powinniśmy być na silnej.
6: Ostatnie pytanie. Co Platforma e, zrobi, jeśli to referendum zostanie zarządzone? Będziecie namawiać do wzięcia udziału bojkotowania?
7: Y, y, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Zarząd dziś, tak? Zarząd, platformy. Y, zarząd dzisiaj, tak, piątego. Natomiast y, gdybym ja miała, y, gdybym była pytana, no to po prostu u, u, uważam, że to jest takie referendum, w którym nie, nie powinno się wziąć udziału i, i tyle.
6: Dobra te spoty
7: Donalda Tuska, czy niedobre? Wszyscy o tym mówią. E, wszyscy o tym mówią, czyli, czyli dobre, dobre. dobre. to znaczy o, o, one pokazują całą o, o, obudę PiSu i, i pokazują te taki wielki rozwięk pomiędzy propagandą a e, rzeczywistością. Tak?
6: Pani czyli... Anna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje dobre w Radiu KFM, po nich publicystyczna, komentatorska część poranka. Już teraz zapraszam.
3: Poranek Radia Tok Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że Tok FM niezmiennie poleca się do słuchania, zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z Tok FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokio FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung Bespoke Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Do soboty w Aldi.
0: Awokado Has. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 57% taniej. Tylko 2,99 za sztukę.
1: Teraz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
3: Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem Już w tym tygodniu kierunek Włochy Lody w stylu włoskim 750 ml Tylko 9,99 Ser mascarpone tylko 9,99 Aż za 500 gramów
5: Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu Wielka wyprzedaż w Media Expert Setki rewelacyjnych produktów W super niskich cenach A do tego do 30 lat 0% I w tym roku nie płacisz RSO
3: 0% Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
5: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%.
3: Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.23 Marta Perchuć-Bużyńska, zapraszam. Alarm lotniczy ogłoszono w nocy w sześciu obwodach Ukrainy: Sumskim, Połtawskim, Donieckim, Zaporowskim, Dniepropietrowskim i Charkowskim. Na przedmieściach Charkowa zanotowano dwie eksplozje. Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają, że Rosjanie mogą zaatakować przy pomocy dronów. Izraelscy żołnierze zaczęli się wycofywać z obozu dla uchodźców w Dżeninie, donosi BBC. To oznacza, że kończy się ich dwudniowa operacja na okupowanym zachodnim brzegu. W operacji zginęło 12 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. Historyczny napis, Stocznia Gdańska znika z zarzusztowaniami. Konstrukcja znajdująca się nad bramą numer 2 przy budynku dawnej portierni. Stoczni w Gdańsku zostanie odnowiona i zakonserwowana. Remont potrwa miesiąc. Jeden z największych portów lotniczych w Europie, Sipol w Amsterdamie, będzie dziś rano zamknięty dla wszystkich przelatujących samolotów. Powód to spodziewana burza. Przypomnę, że gwałtowne burze po południu mają dotrzeć także do Polski, a prognoza pogody tuż po informacjach sportowych.
2: Sponsorem programu jest Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej
3: inteligencji. Informacje sportowe.
0: Mateusz Stanicki, witam. Polska lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic kończy tegoroczny sezon. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne naszej biegaczki. i Zawodniczka tłumaczy tę decyzję ewentualnymi przygotowaniami do startu na przyszłorocznej olimpiadzie w Paryżu. święty 5 maja wystartowała w pierwszym tegorocznym mityngu Diamentowej Ligi w Dausze, gdzie przebiegła 400 metrów w czasie 53 sekund i 800. Pod koniec maja rywalizowała jeszcze we włoskiej Savonii i francuskim Forbach, ale nie złamała bariery 52 sekund. I i Hubert Hurkacz to Świątek polskich zawodników, których zobaczymy dzisiaj na kortach Wimbledonu. Tenisowa jedynka zmierzy się w drugiej rundzie wielkoszlemowej imprezy z hiszpanką Sarą Soribestormo. To po godzinie 16. Po 17.30 swój pojedynek z Janem Czońskim rozpocznie rozstawiony z numerem 17. Hubert Hurkacz. Ze względu na opóźnienie związane z wczorajszymi opadami deszczu, jutro swoje spotkanie drugiej rundy z Barborą Strycową rozegra Magdalinet. Wczoraj z imprezą pożegnała się Magdalena Frech, która trafiła na szóstkę w rankingu W2A. Atakujący reprezentacji Francji, Jean Badry, został siatkarzem mistrzem Polski Jastrzębskiego Węgla, poinformował klub. 27-letni gracz zastąpi na tej pozycji w składzie Jastrzębian swojego rodaka, Stevena Boyera. Wybór padł na Polskę w kontekście zbliżającej się Olimpiady.
5: Główna przyczyna, dla której podpisałem kontrakt z Jastrzębskim Węglem, to przed igrzyskami olimpijskimi możliwość gry w dobrym klubie, który pozwala na zdobywanie tytułów. Potrzebuję tego.
0: Letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Siadkarze Japonii pokonując Chiny 3 do 2 w pasaj na Filipinach odnieśli dziewiąte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Narodów. Dziś udział w tym turnieju rozpoczynają Polacy. Ich rywalem będą Słoweńcy. Kolejne miejsca w tabeli za mającą komplet 9 wygranych i 20 i 24 punktami Japonią zajmują USA z bilansem 7-1 oraz pięć zespołów, w tym biało-czerwoni, z sześcioma zwycięstwami, które są głównym kryterium w tabeli. W tym gronie są też Słoweńcy, którzy podobnie jak ekipa trenera Nikoli Grbicia na razie doznali dwóch porażek. W czołówce umocniła się też Argentyna, która na początek turnieju w amerykańskim Anaheim pokonała Serbię 3 do 1.
2: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu, opartą na sztucznej inteligencji. Pogoda.
1: Po południu od zachodu zaczną napływać chmury i burze burzą będą towarzyszyć ulewy, grad i bardzo silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie od 26 stopni na północy do 30 w centrum.
3: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tokefem.
6: To jest komentatorska część środowego poranka Radia TokFM już 8:27 w naszym studiu. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight, dzień dobry. Dzień dobry. Czy na temacie migracji, migrantów, referendum, prawo i sprawiedliwość wygra w Polsce jesienne wybory? Pani Joanna Sawicka. Na temacie to źle sformułowane z tematem, czy kontynuując dyskusję wokół tego tematu.
2: No nie wydaje mi się, żeby to miało, miał być ten czynnik, który zdecyduje o tym, że Pisowi uda się wygrać wybory. No w ogóle to, czy PiS wygra wybory, to jest y, sprawa nieoczywista w tym momencie rzeczywiście jest pierwszy w sondażach, ale od kilku miesięcy żadne sondaże nie wskazują na to, że oni byliby w stanie utworzyć samodzielną większość w Sejmie. No, oczywiście są tutaj te takie możliwości, że e, być może z Konfederacją mogliby stworzyć koalicję, czy z częścią Konfederacji, ale teraz też ta m, różnica między PiS-em a Platformą w sondażach już też nie jest taka druzgocąca, już nie jest tak bardzo duża, więc ja mam poczucie, że PiS już od jakiegoś czasu chwyta się różnych, niekoniecznie najlepszych tematów, żeby pokazać swoją determinację, żeby pokazać, że za wszelką cenę, że nie cofnie się przed niczym, żeby wykorzystać wszystkie narzędzia, żeby jednak spróbować wygrać te wybory, utrzymać władzę. I ten temat migrantów, no to, to jest jeden właśnie z takich tematów już bardzo dobrze znanych. Prawda? Widzieliśmy to przede wszystkim w kampanii w 2015 roku. E, też bardzo mocno był obecny w 2018 roku w kampanii samorządowej. W ostatnim czasie temat migracji nie grzeje polskiego społeczeństwa. To nie jest to, co jest na, wysoko na liście zmartwień e, przeciętnego Polaka. Polacy stresują się tym, że jest e, trudna sytuacja gospodarcza, że wszystko jest bardzo drogie, że jest wysoka inflacja, że jest wojna w Ukrainie. Przyjeżdżają uchodźcy z Ukrainy, no ale ta referendum w sprawie migrantów, które zapowiedział Jarosław Kaczyński na poprzednim posiedzeniu Sejmu, nie ma dotyczyć uchodźców z Ukrainy, tylko, tylko migrantów przede wszystkim z krajów Azji, Afryki czy, czy Bliskiego Wschodu.
6: Czyli ten temat, mimo doświadczeń z poprzednich kampanii, o czym pani Joanna Sawicka wskazała, ten temat nie, nie, nie musi przynieść zwycięstwa Prawo i Sprawiedliwości?
4: Zgadzam się z panią redaktor. Po pierwsze jest także faktycznie tych potencjalnie nowych wyborców, których Prawo i Sprawiedliwość powinno chcieć przyciągnąć. Trudno będzie zmobilizować tym właśnie tematem, co pokazują badania, również ostatnie Cebosu. To jest po pierwsze. Po drugie natomiast ja uważam, że tak jak ten temat się rozwija, on ma też potencjał PiSowi zaszkodzenia, dlatego, że właśnie w tym rdzennym pisowym elektoracie partia władzy kojarzona jest bardzo mocno jako antyimigrancka, jako ta, która trzyma wbrew wszystkim te polskie granice i nagle okazuje się, że tak nie jest. I y, tutaj uważam, że ta, ten komunikat może przeniknąć do pisowskiego elektoratu i w bardzo ważnej kwestii dla tego elektoratu podważyć wiarygodność partii władzy, tak jak ona, ona jest wiarygodna właśnie dla, dla tego elektoratu, który do, doskonale wie, że partia władzy nie do końca ma czyste ręce, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, rozdaje pieniądze na prawo i lewo, ale po pierwsze dzieli się, a po drugie y, trzyma granice zamknięte, a tutaj okazuje się, że tak nie jest I jeżeli faktycznie Prawo i Sprawiedliwość zamierza grać ten temat przez całą kampanię, no to jest bardzo duży potencjał, że do wszystkich wyborców Prawo i Sprawiedliwości dojdzie, że właśnie ich partia jest tą, która otworzyła Polskę na imigrantów, wobec których 8 lat temu stworzono potworną kampanię. Kampanię, która, przypomnijmy, wtedy powstały obraźliwe określenia na ludzi o innym kolorze skóry. Bardzo mocno wzbudzono również sentymenty rasistowskie. I ten elektrycz doskonale o tym pamięta. I nagle okazuje się, że to właśnie ich partia jest Tę partią, która otworzyła polskie granice do tego wszystkiego wobec wszystkich ludzi, wobec których stworzyła ogromny lęk. Wczoraj oglądałam y, y, ministra Szynkowskiego Welsenka, który karkołomnie próbował tłumaczyć, że są różni imigranci, że część z nich jest bezpieczna to ci, których PiS wpuszcza, a część z nich jest groźna to ci unijne. To jest nie do zakomunikowania.
6: To, to, no nie trzeba uczciwie powiedzieć, że to chodzi o ten wywiad w TVN24. Tak, no zrozumieć o co tam chodziło jest rzeczywiście dosyć trudno, bo y, wiele rzeczy wydaje mi się w przekazie pana ministra było niespójne. Możemy do tego wrócić, bo ten przekaz jest też oficjalnym, jak rozumiem, przekazem rządzącej y, partii. Pani redaktor?
2: Tak ja chciałam się odnieść do słów pani profesor, y, pani mówi o tych statystykach, które pokazują, że rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dużo y, y, migrantów dostało, y, polskie wizy po to, żeby przyjechać tutaj do pracy. Rzeczywiście ten wzrost był bardzo duży i to może zadziałać nie tylko na y, elektorat pisowski, ale tutaj widzę jeszcze większe zagrożenie dla partii władzy, mianowicie y, ze strony Konfederacji, która już od jakiegoś czasu od, y, przypomina, że to ona jest najbardziej antyimigrancką partią na polskiej scenie politycznej, że to ona najbardziej ze wszystkich sprzeciwiała się i sprzeciwia przyjazdowi migrantów. I referendum, które planuje PiS w sprawie migrantów, przypomnijmy, referendum, które chce urządzić dokładnie w dniu wyborów, może zadziałać mobilizująco, wydaje mi się, że przede wszystkim na antyimigranckich wyborców Konfederacji, którzy jako grupa elektoratu cechuje się dosyć niewielką mobilizacją wyborczą, to znaczy oni... Mobilizacja, Konfederacja, owszem, ma wysokie poparcie, zwłaszcza ostatnio widzimy wzrosty i wzrost tej mobilizacji, ale jednocześnie to jest grupa wyborców, która deklaruje najmniejszą pewność tego, że rzeczywiście w tym dniu wyborów
6: pójdzie do urn. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś, jak rozumiem, chciałby, żeby Prawo i Sprawiedliwość w Polsce nie rządziło, to nie będzie miał żadnej satysfakcji z tego, że pisowi może głosów nie starcza, ale przejmie je Konfederacja, no bo to, jak rozumiem, jest wciąż otwarty scenariusz, czy te dwa ugrupowania... Y że tym, być może te dwa ugrupowania będą miały wystarczającą większość do tego, by utworzyć nowy rząd. Tak? No, czy to, to...
2: no oczywiście to jest marne pocieszenie, czy też żadne pocieszenie, okay. jeżeli na kalkulacjach antyimigranckich y, y, kampaniach PiSu urośnie konfederacja, to przypuszczam, że dla wielu wyborców opozycji to jest tym gorsza wiadomość. Natomiast mówię o tym bardziej w kontekście takim, że w kampanii PiSu bardzo mało dostrzegamy jakiejś rywalizacji z Konfederacją. PiS nie wydaje się przejmować szczególnie tym, że po prawej stronie rośnie im bardzo silna siła polityczna. A zawsze prezes
6: Kaczyński tego unikał.
2: Zawsze, tak. Prezes Kaczyński dbał o to, żeby, żeby na prawo od PiS była już tylko ściana. Zawsze tam był jakiś taki ten niewielki ruch narodowy, yy, czy partia Korwina, no ale teraz to te 12, 11, 12% Konfederacji, no to, to jest, to nie jest ściana, to jest bardzo duże środowisko które, no, nie jest oczywiste też, że będzie z współpracował yy, po przejęciu, po wyborach, a nawet jeżeli będzie współpracował, no to to będzie bardzo, bardzo trudny współpracownik.
6: To też jest żadne pocieszenie, że to będzie trudna współpraca, bo są rzeczy, w których się na pewno dogadają i te nie będą przyjemne. To już mówię tak bardzo...
4: To prawda. Gólnie. Ponadto y, słyszeliśmy wtedy, kiedy odchodził z Konfederacji Janusz korwin mikke były doniesienia też w mediach y, opozycyjnych o tym, że y, właśnie Przemysław Wipler był takim emisariuszem Jarosława Kaczyńskiego do Konfederacji y, i że y, powiedzmy przygotowywał tam y, potencjał do, do współrządzenia. Więc y, moim zdaniem trzeba bardzo śledzić. To oczywiście Konfederacja, to środowisko jest trudne do, do zrozumienia. Jest ono bardzo nieprzewidywalne. Są tam różni liderzy. Natomiast bardzo jest ważne, żeby śledzić kto, jakby jakie tam są frakcje. Bo spójrzmy na Węgry, gdzie Orban roze, rozegrał Jobbik. Podzielił Jobik i część Jobiku faktycznie była z opozycją demokratyczną, natomiast część Jobiku wsparła Orbana. I tutaj się zadziała rzecz bardzo ciekawa, to znaczy ta część Jobiku, która wydawała się bardziej taka przyjemna, czyli taka właśnie też libertariańska, wolnorynkowa, to ta, która zasiliła Orbana, natomiast ta bardziej protofaszystowska, to jest ta, która wsparła y, opozycję.
6: Mówimy o węgierskich.
4: Tak, tak. Dobrze. Więc to teraz y, u nas jest podobne pęknięcie w Konfederacji.
6: Posłuchamy informacji i słyszymy się tuż po informacjach pani Anna Wojciuk i pani Anna Sawicka. Y, po informacjach ostatnia część Środowego Poranka.
3: Poranek Radia Tok FM. Od Światowych Rynków. O Twój Portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Reklama RTV Euro AGD. Teraz za każde wydane 1000 złotych od razu obniżamy paragon o 100 złotych. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 złotych rabatu. Tylko do 12 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No jak Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Met. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Met przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Met będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
1: A w Kastoranie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł.
5: Bo kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe, dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
2: Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wej na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
5: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom
2: Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
0: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
2: Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop i już dla trzylatków. Lokomotiv.
1: Nie za stąpiony w czasie podróży.
2: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny.
1: Aflofarm. Oskarżam. Oskarżam
0: pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl.
3: Tak, wysoki sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski. Oskarżam.gazeta.pl
1: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Czarny kot Uf, poszedł dalej Mamy dziś wyjątkowe szczęście
3: Nie tylko dzisiaj Twoje dni tańszych zakupów na Allegro mają Tylko do końca dnia łap aż do minus 40% na Allegro Days Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
1: 8.42 Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam, opozycja zapowiada poprawki do rządowego projektu w sprawie podniesienia 500 plus o 300 złotych Po południu Sejm ma rozpocząć nad nim pracę Koalicja Obywatelska chce szybszych wypłat podwyższonego świadczenia, mówi poseł Robert Kropiwnicki.
0: Będziemy składać poprawkę dotyczącą tego, żeby ten program obowiązywał jak najszybciej albo od lipca, albo od września a
1: nie obowiązywał dopiero po wyborach a z kolei ludowcy chcą, by świadczenie otrzymywali tylko pracujący rodzice mówi szef psl Władysław Kosiniak Kamysz.
3: Dla tych, którzy są aktywni zawodowo, dla
5: tych, którzy pracują. Państwo musi doceniać ludzi pracy, musi doceniać aktywność zawodową.
1: Podniesienie 500 plus do 800 zł będzie oznaczało, że koszty programu z obecnych 40 miliardów rocznie wzrosną do około 64. W lipcu stopy procentowe zostaną jeszcze bez zmian, prognozują ekonomiści. Przed zaczynającym się dziś posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75%. Więcej w informacjach o dziewiątej. Dwa razy więcej niż rok temu przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. Do końca czerwca boreliozę potwierdzono w 7700 przypadkach. Kleszczowe zapalenie mózgu w blisko 150. Dla porównania rok temu było to odpowiednio blisko 4400 i prawie 80. Pogoda. Po południu od zachodu zaczną napływać burze. Burzą będą towarzyszyć ulewy, krat i bardzo silny wiatr. Na termometrach gdzieś maksymalnie od 26 stopni na północy do 30 w centrum.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
6: Ostatnia część środowego poranka. Jest 8.43. Pani Janna Sawicka i Pani Anna Wojciuk do Pytałem o to, czy migracją, czy tym tematem Prawo i Sprawiedliwość, czy ten temat da Prawo i Sprawiedliwość i zwycięstwo. No nie ma takiego przekonania. Właściwie odpowiedź powinna być oczywista po tym, co Cebos pokazał, bo... Yy, co Polaków interesuje i przykuwa naszą uwagę według badań CBOS-u, no to chyba dla rządu są to ważne informacje, to jest temat na przykład inflacji, że koncentrujemy się w naszych rozmowach takich, także i poza tutaj studiem, na tematach inflacji. No i pytanie, czy w tym jest i dla kogo wyborcza, no chyba tak trzeba powiedzieć, nadzieja? Jest jakaś?
2: No, yy, różne partie próbują ten temat wykorzystywać przeciwko nie, no, rządzącym. No, y bardzo istotny temat inflacji był bardzo istotnym tematem podczas tego objazdu Tuska po kraju od kilku miesięcy. De facto on mówił przede wszystkim o tym, że w Polsce banuje drożyzna i o tym, że Polacy sobie z tym nie radzą. Natomiast y teraz inflacja wciąż jest wysoka, ale zaczęła spadać i to chyba gra na to, że to nie jest już taki temat bardzo mobilizujący wyborczo. Z drugiej strony mamy tę już wspominaną dzisiaj Konfederację, która również gra tym tematem i która ma tutaj dosyć silne karty, ponieważ mówi, że inflacja jest wynikiem polityki rozdawniczej PiSu, ale też potencjalnej polityki rozdawniczej Platformy, która opowiedziała się za... Waloryzacji oświadczenia 500 plus. co więcej, opowiedziała się za tym, żeby ta waloryzacja nastąpiła nie na początku przyszłego roku, tylko, tylko, tylko od razu.
4: Mhm. Jeżeli też popatrzymy porównawczo, to ten, w, 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 w tej szczytowej fazie inflacji y, liczono w innych krajach, że to. Będzie paliwo wyborcze i zobaczmy w Stanach Zjednoczonych republikanie próbowali tego w wyborach do, do, do kongresu i do senatu i to nie zadziałało za bardzo. Zobaczmy jaka jest inflacja w Turcji. Plus jeszcze było trzęsienie ziemi, katastrofa i zgadzam się, że tam jest dalej, ta Turcja jest dalej na, na, na drodze do tego wprowadzania hybrydowego reżimu, tak czyli takiego, w którym są wybory, ale tylko partia rządząca może je wygrać, ale no też Erdogan, nie pociągnęło to tak mocno, więc, więc ja bym tutaj porównawczo popatrzyła i no, nie jest tak, że ten temat w takich sytuacjach bardzo daje dużą przewagę opozycji.
6: No tak, rzeczywiście ta inflacja, czy wskaźnik inflacji jest niższy niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale ceny wciąż jednak rosną. I to dosyć dynamicznie. Mam wrażenie, że w tym przekazie takim od władzy i prezesa Glapińskiego ten cel, który trzeba osiągnąć także wizerunkowy, to jest inflacja jednocyfrowa. Jak już nastanie ta inflacja jednocyfrowa, to może okazać się wydarzyć w okolicach wyborów, to wtedy będzie sukces, ale 9 inflacja czy w okolicach 9 czy 8, to wciąż jest inflacja wysoka, no, ale oczywiście to... Trudno też mówić, jak każdy z nas ma odczucia, no, jak, jakie ma odczucia, no rozumiem, że y, ten temat jest angażujący, czy zajmuje, pewnie sami po sobie wiemy, no i nawet z tego, co było, to wynika, zobaczymy. Y, rozumiem, że ten wpływ na wybory może być ograniczony, tak, no ale to, to spróbujmy jakoś podsumować. Y, właściwie, co wiemy w lipcu, czy y, albo inaczej, a może naprawdę. Y, nic jeszcze nie wiemy i nikt nie może być pewny tego, jaki wynik wyłania się z no, choćby sondaży, które są dostępne, pani profesor.
4: Nikt nie może być pewien, choćby dlatego, że znacząca część wyborców, która zdecyduje o tym, kto wygra, podejmuje decyzję w ostatniej chwili. Podejmuje decyzję w ostatnich dniach, nawet w dniu wyborów. Taka jest rzeczywistość. I pytanie, w jaki sposób ludzie podejmą tę decyzje, kogo wybiorą, które elektoraty się zmobilizują, zdemobilizują, to będzie, to będzie decydujące. Na dzisiaj jest tak, że, że nie, jest, nie jest to pewne, kto wygra. Również jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że dostajemy pewne sondaże i w prosty sposób w zasadzie już wszyscy przeliczają to na mandaty, nie tak. jest to metodologicznie bardzo problematyczne. Ja nie jestem od tego specjalistką, ale próbowałam się tego nauczyć i tutaj, proszę Państwa, jest tak zrozumieć, na czym polega problem. Jest tak, że to po prostu jest to pewien rozkład statystyczny, tutaj trzeba wylosować różne rozkłady z tego, tysiące tych rozkładów i zobaczyć, w których z nich jest jaki układ, więc takie proste przeliczanie, które dzisiaj już praktycznie zeszło pod strzechy, wszyscy sobie przeliczają i z jednej strony to jest fajne, bo ludzie zaczynają rozumieć, jak działa ten system Donta, zaczynają rozumieć, że to jest w okręgach, że to nie jest tak wprost, ale też trzeba pamiętać, że to tak się nie da prosto przeliczyć i, 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 i warto też mieć świadomość, że to, że dostajemy jakieś Wyniknie, że ta partia ma tyle, to ma tyle, to się tak prosto, proszę Państwa, nie przelicza na mandaty, więc warto iść dalej z tą świadomością. Już wiemy coraz więcej o systemie Donta, ale, ale też kolejną, kolejnym takim krokiem, też ja się tego nauczyłam w ostatnich miesiącach, to jest to, że nie da się tego tak prosto przeliczać i naprawdę to znaczy, statystycznie to da się przeliczyć, jest,
6: jaki jest wynik wyborów. Wtedy jak już się jest da wynik
4: wyborów, ale przeliczyć. nie na podstawie sondaży.
6: No tak. No i ja rozumiem, że za każdym razem mamy jakąś taką świadomość, że te przeliczenia na mandaty z sondaży i, i są jakąś, y, jest jakimś ułomnym ćwiczeniem, czy ten wynik jest ułomny, no bo jednak mamy 41 okręgów i musimy wziąć pod uwagę, że to zupełnie różnie może się y, rozłożyć, ale rozumiem, że dla budowania świadomości mobilizacji, albo być może demobilizacji, to akurat jest korzystne ćwiczenie, że gdzieś tam pojawiają się te, być może te wyniki i tworzą się jakiś scenariusz, i rośnie świadomość, że no właśnie wynik, czy, czy, czy tendencja wcale nie musi jeszcze oznaczać, że z tego będzie się dało później ułożyć stabilny rząd. O,
4: to na Oczywiście ludzie chcą rozumieć to w jaki sposób to się przekłada na, na mandat. Natomiast no, te, te sondaże są obarczone błędami i dlatego nie można ich przeliczać. Nie tylko z tego powodu, to że to właśnie to właśnie, co by Pani
6: chciała, Panie Profesorze, żebyśmy nie patrzyli na sondaże, nie wysunowali wniosków. Co mamy robić? Jak żyć?
4: Znaczy proszę Państwa, trzeba wiedzieć, że to jest, po, po prostu, to jest układ dynamiczny. Yy, takim dużym, dużym błędem jest patrzenie na to, jako coś statycznego. Że na przykład ludzie dzisiaj deklarują, że powiedzmy, że, i, że jeżeli by był jakiś układ, to na ten układ zagłosują, bądź nie zagłosują w przyszłości. Jest mała wiarygodność tego typu deklaracji, dlatego, że, yy, że ludzie yy, w sondażach odpowiadają strategicznie. Na przykład, nie wiem, mówią, że na no, listę, to oni nie zagłosują. Ale jakby, jeżeli nie, będzie jedna lista, to bardzo możliwe, że na nią zagłosują. Więc po prostu jest yy, wartość poznawcza Pytania dzisiaj ludzi, co zrobią wtedy, jeżeli, jaki, jaki będzie układ, jest po prostu bardzo ograniczona. I to jest problem metodologiczny, którym, yy, którym jesteśmy, że, yy, że, yy, że, że te deklaracje dzisiaj są traktowane jako bardzo statyczne, podczas gdy zachowanie wyborcze są bardzo dynamiczne. I chodzi o wykreowanie pewnej dynamiki. To jest klucze, że musi być pewna dynamika, w której ludzie będą się przyłączać i ludzie chcą być po stronie najsilniejszego. To jest bardzo, więc jest bardzo ważne faktycznie, żeby, żeby mieć poczucie, że opozycja może zwyciężyć, dlatego, że ci, którzy podejmują decyzje w ostatniej chwili, oni niewiele wiedzą o polityce zazwyczaj, ale pytają się znajomych, przyjaciół, a na kogo ty głosujesz? I idą, głosują za tymi, którzy, na tymi wyborami, które najczęściej słyszą, że wszyscy idą to robić, bo to są zachowania zbiorowe. To jest, to jest bardzo ważne, ale są też tacy, na których działa mobilizująco to, że przegramy, więc muszą być i takie i takie komunikaty w przestrzeni publicznej.
6: No i teraz trzeba w tym popatrzeć, ale to akurat jest jedna z tych rzeczy, o których pani profesor powiedziała, sprawdza się za każdym razem. Jest jakaś część wyborców, która lubi przyłączyć się do tego, kto ma być tym zwycięzcą, czyli sondaże dają mu to zwycięstwo. To się powtarza i to nie jest tylko nasze doświadczenie. To co? Rzeczywiście dzisiaj nic nie wiemy? Zgadza się pani z tym, pani no, rzeczywiście
2: dzisiaj nie możemy powiedzieć definitywnie kto wygra wybory, a na pewno nie możemy powiedzieć definitywnie tego, kto przejmie władzę po wyborach. To jest, to jest bardzo duża, niewiadoma. Zgadzam się z tym, że y, ta metodologia przenieliczania na mandaty jest skomplikowana. My w polityce Insight staramy się też to robić, y, bazo, bazując na y, różnych rodzajach danych historycznych, żeby szacować y, potencjalne możliwe y, wyniki w okręgach wyborczych y, poszczególnych partii. Y, I po, i, mając świadomość tego, że, że, że to nie jest łatwe i że nie można tego traktować y, bardzo na sztywno, to jednak wszelkie takie przeliczenia pokazują, że Konfederacja może liczyć teraz na około 50, około 50 mandatów. W przyszłym to jest Sejmie. bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo istotna siła polityczna i wiele wskazuje na to, że żadna ze stron sporu, ani PiS, ani opozycja nie będą w stanie stworzyć rządu bez jakiegoś wsparcia ze strony Konfederacji czy poszczególnych posłów ze strony Konfederacji. I to jest coś, co wiemy na początku wakacji. To się oczywiście może zmienić, ale, ale znaczy, jest Przepraszam,
6: to... że do Pani w słowo. Czy taki scenariusz bez względu na to, jak on będzie teraz oddziaływał na samopoczucie tych, którzy na przykład kibicują opozycji, oznacza, że... Y T takie postawienie sprawy, że żadna ze stron o dzisiejsza demokratyczna opozycja czy PiS nie będzie mogła nie wziąć pod uwagę yy, Konfederacji. Oznacza, że to jest przedłużenie mandatu PiSu. Czy to jest proste skojarzenie, że Konfederacja jeśli będzie rządziła, współrządziła to tylko z PISem, bo z opozycją nie?
2: Chyba to tak proste nie jest. Przede wszystkim, Ja przede wszystkim nie jestem pewna, czy Konfederacja będzie chciała wchodzić do jakiegokolwiek rządu. Rzeczywiście łatwiej jest nam sobie wyobrazić, że Konfederacja będzie rządzić z pisem, y, stworzy koalicję, większościową koalicję w Sejmie z pisem. Ciężo jest sobie wyobrazić, że stworzy koalicję z opozycją. Tutaj y, na antenie to FM Łukasz Lipiński przedstawiał taki scenariusz, w którym opozycja tworzy rząd mniejszościowy z poparciem y, Konfederacji, y, I, czekamy i, i czekamy na nowe wybory. To już prędzej byłabym w stanie sobie wyobrazić. Natomiast tutaj wszystkie scenariusze są możliwe i ten scenariusz chaosu wydaje mi się... Pewnie bardziej prawdopodobny, ale musimy też pamiętać o tym, że na koniec czerwca, tego bardzo intensywnego czerwca, jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne, mieliśmy do czynienia z silnymi trendami. Silny trend przede wszystkim wzrostu koalicji obywatelskiej. Nie wiemy, czy koalicja obywatelska, czy nie udaje jej się wyprzedzić PiSu w kolejnych tygodniach. W tych wakacyjnych tygodniach, które są trudniejsze w przewidywaniu. Nie wiemy, co się będzie działo z trzecią drogą, czy oni nie zdecydują się w którymś momencie dołączyć jednak do koalicji Choć obywatelskiej. Temu
6: zaprzeczają i konsekwentnie podstawiają, że nie. Tak, to też trzeba pamiętać.
2: Tak, tak, tak. Wszyscy to wiemy. Yy, nie wiemy, co się będzie da działo dalej z Konfederacją. Nie słyszałam żadnych rozsądnych głosów, które który potrafią powiedzieć, gdzie rzeczywiście leżą te sufity, wiszą te sufity nad Konfederacją. Czy oni jeszcze będą rosnąć i jak wysoko mogą urosnąć? Więc Teraz po prostu musimy czekać, obserwować, wiele jeszcze może się wydarzyć.
6: No tak, ale e, rzeczywiście gdyby nastąpiła ta mijanka dwóch partii, to znaczy Koalicja Obywatelska byłaby pierwsza, no to jednak to jest jakaś premia i też zmienia to postrzeganie nawet przy dobrym czy niezłym wyniku Konfederacji, tak? No bo to, to może... Właśnie, może mogą zadziałać różne efekty i różna dynamika może nam się, jak rozumiem, wydarzyć. Tak, wnioskuję jest wypowiedzi. Tak,
4: to byłby potężny efekt psychologiczny, gdyby jakaś opozycyjna partia czy lista była przedpisem.
6: Na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. Ma, poranek przygotował Maciej Jarząb. Realizowała Livia Prądzyńska. Również bardzo dziękuję. W Radiu to FM o godzinie dziewiątej informacje. Po informacjach magazyn EKG. Dziś zapraszamy w imieniu Macieja Zakrockiego. Pierwszym gościem magazynu EKG będzie pan poseł Jan Olbrycht. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
3: Poranek kradia Tok Reklama Czekacie pracowite lato?
5: Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie Dostępne od ręki modele Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101% zarówno w wersjach z napędem spalinowym jak i elektrycznym Przyjdź i wyjedź własnym samochodem Niech Twój biznes nabierze rozpędu Szczegóły u dealerów i na opel.pl.
3: w nowej polityce. Kocia grypa, czy może zagrozić także ludziom, a także milionerzy dobrej zmiany, nieznana Szymborska,
5: emeryci dają władze, orlenowskie miasto dla imigrantów, cień Wołynia, nowy hit, turystyka ekstremalna, cudzoziemcy chcą inwestować w polską piłkę. Polityka już w kioskach i na Polityka.pl Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie Grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg pironazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych
3: przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Sezon w pełni, a Ty bez Roweru? Kubski Team Rover Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz Rower Hybrydowy? skorzystaj z 20 lat 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl.
4: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
5: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin sen, Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Tok FM. Persze radio informacyjne. Środa 5 lipca jest 9.